0: Tagesdosis Das Nachrichtenmassaker von Butscha Ein Kommentar von Markus Fiedler Wikipedia und andere westliche Medien bringen uns an den Rand eines Kriegseintritts der NATO und damit dem Dritten Weltkrieg gefährlich nahe. Hermann Plopper und andere haben in vielen Details herausgestellt, dass das Massaker von Butscha in der Ukraine so nicht gewesen sein kann, wie es in den Mainstream-Medien transportiert wird. Bemerkenswert ist, wie die Leitmedien mit den objektiv zur Verfügung stehenden Daten umgehen. Es gibt lediglich Leichname, die an verschiedenen Stellen in der Stadt gefunden wurden. Die Mörder der getöteten Zivilisten sind nicht bekannt. Die Medien der westlichen Hemisphäre gehen aber zwingend davon aus, dass russische Soldaten ein Massaker unter den Einwohnern von Butscha verübt hätten und zitieren dazu einseitig ukrainische Quellen. Der geübte Medienkonsument erkennt das Bild einer gezielten Medienkampagne mit ausschließlich emotionalisierenden Artikeln zum Thema. Auffällig sind reißerische Überschriften wie Reise ins Grauen, von der Lein in der Hölle von Butscha oder aber traumatisierte Bewohner von Butscha erzählen, Auschwitz ist nichts im Vergleich hierzu. Diese sprachliche Eskalation erinnert an den Jugoslawienkrieg und angeblich vorhandene KZs im Kosovo. Der damalige Außenminister Joschka Fischer wollte den Bundestag zu einer Zustimmung zum Angriffskrieg bewegen. Mit »Nie wieder Auschwitz« verglich er einen angeblich geplanten Massenmord in Jugoslawien mit einem Ort des tatsächlichen Massenmords und führte Deutschland damit in den ersten verfassungswidrigen Krieg nach 1945. Wir lesen dazu in der Taz vom 24.03.2019 »Und nein, es gab keine Konzentrationslager im Kosovo, von wegen Auschwitz.« Die ARD-Doku »Deutschlands Weg in den Kosovo-Krieg – Es begann mit einer Lüge« kam schon in 2001 zum gleichen Ergebnis. Der damalige oberste NATO-Sprecher Jamie Shear kommentierte die Medienberichterstattung damals so: Zitat, das Wichtigste ist, dass der Feind nicht das Monopol über die Bilder haben darf, denn das rückt die Taktik der NATO in das Licht der Öffentlichkeit. Zitat Ende. Es geht demnach um die Lufthoheit im medialen Krieg, der immer den realen Krieg begleitet. Der vor dem erdrückenden geschichtlichen Hintergrund des industrialisierten Massenmords im Dritten Reich absolut geschmacklose Kosovo-KZ-Vergleich, zum Beispiel das KZ in Pristina, hält sich dennoch hartnäckig in den Medien. Wir sehen nun im Fall Butscha diese gleiche sprachliche Eskalation. Allen voran das Scheinlexikon Wikipedia besteht als NATO-Pressespiegel darauf, dass die Russen ein Massaker in Butscher angerichtet hätten, erhebt diese unbewiesene Behauptung damit gleichzeitig in den Stand der lexikalischen Tatsache und zeigt sich damit einmal mehr als transatlantisches Propaganda-Outlet. Es braucht keine gedanklichen Verrenkungen, um darin den Versuch zu erkennen, abermals NATO-Staaten in einen Krieg zu ziehen, diesmal gegen Russland, was gleichbedeutend mit dem Dritten Weltkrieg wäre. Die NATO ist schon seit langem in der Ukraine und zum Beispiel im Baltikum aktiv. Nicht nur mit mehreren tausend Soldaten im Manöver, als Militärberater oder Ausbilder, sondern auch medial. Über transatlantisch orientierte Organisationen wie der Consulting-Firma Media, die ganz offen zugibt, mit Medien wie BBCA Action, der Reuters Nachrichtenagentur oder aber der Open Society Foundation zusammenzuarbeiten, werden mit finanzieller Hilfe des European Endowment for Democracy Medien aus dem Boden gestampft, die sich dezidiert gegen Russland richten und der politischen Beeinflussung dienen. Ein Beispiel dazu ist der erst im November 2021 gegründete Kiew Independent. Dieser Online-Blog bedient aus der Ukraine in englischer Sprache gezielt das westliche Publikum mit antirussischer Propaganda. Der in Russland rechtmäßig wegen massiver Steuerhinterziehung und Betrugs verurteilte Oligarch Schodorkowski finanzierte die Gründung der Medienplattform Medusa. Dieses Medium verbreitet ebenfalls handfeste Lügen gegen Russland. Und genau diese internet sind die Medien, die die Wikipedia gerne entgegen ihren eigenen Regeln als verlässliche Quellen in einem Artikel zum Massaker von Butscha zitiert. Andernorts weigern sich die Wikipedianer, Quellen wie die Nachdenkseiten zu akzeptieren, weil es angeblich auch nur Internetblogs sind. Sie erkennen hier einen Doppelstandard? Es ist aber keiner, denn die Wikipedianer folgen einer klaren Linie, die sie allerdings nicht direkt, sondern nur bei genauerer Betrachtung ihres Editierverhaltens verraten. Im Unterschied zu den Blogs Medusa und dem Kiew Independent sind Nachdenkseiten.de, Apolut.net, Rubicon.news, Antispiegel.ru und viele andere der unabhängigen Medien ganz eindeutig NATO-kritisch. Das disqualifiziert die Nachdenkseiten und all die anderen als Wikipedia-Quellen. Eine ausführliche Analyse der Wikipedia zu diesem Thema finden Sie in der aktuellen Ausgabe Nummer 70 von Geschichten aus Wikihausen.